0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do pode Casar, o podcast dos amados, dos amantes e dos amadores. Já aproveita e nos segue no Instagram e no Twitter, lá no arroba pode casar Eu sou o Otávio.
1: E eu sou a Ana. Hoje eu quero começar com uma dica de entretenimento para tempos de quarentena. A gente começou a assistir nessa semana a um novo seriado, que é uma animação do Netflix, que se chama Jurassic World World Eu acho difícil essa palavra em inglês Porque não pode ser o World e também não pode ser o World Então é um... Reload Bro. Acampamento Jurássico é, O Steven Spielberg está entre os produtores da série A primeira temporada tem oito episódios Para todo mundo que gosta de dinossauro, assim como eu que gosta da franquia Jurassic, precisa assistir. É muito bacana. A gente assistiu uns quatro episódios, acho que a gente deve estar na metade. É mais ou menos de, entre 20 e 30 minutos cada episódio, então são bem curtinhos. E tem muitas referências aos elementos do filme, como a trilha sonora, perfeita, icônica, e as espécies de dinossauros. A série estreou no Netflix no dia 18, na sexta-feira, e já figurava em primeiro nos top 10 mais vistos do catálogo. Lembrando também para os dinossauros lovers que ano que vem a gente vai ter o terceiro filme da trilogia Jurassic World. E daí vai fechar a trilogia, né? O título desse terceiro filme é Dom Domínio.
0: E sem querer atrasar muito o assunto do episódio, a gente precisa parar um pouco para agradecer as interações depois do episódio passado. Muita gente comentou sobre suas mudanças e mais umas quantas pessoas falaram que se pegaram conversando conosco como se estivéssemos todos juntos. Mais uma vez, obrigado pela audiência e pelos comentários. Dois pontos para ressaltar, um do episódio passado e um do episódio anterior a esse, se não me engano. Em primeiro lugar, a Amanda, nossa ouvinte, que também juntou trapinhos há pouco tempo, comentou que também precisávamos olhar o lado dos donos dos imóveis, o que realmente faz bastante sentido. E a minha irmã, a qual mencionei, ratificou a participação dela no Backstreet Star, que foi um clube de Backstreet Boys que ela fez parte durante a adolescência. Bom, sem mais delongas, e pegando carona com os Backstreet Boys, hoje a gente vai voltar para a série de 36 perguntas e vamos discutir a seguinte questão. Você gostaria de ser famoso? De que forma?
1: Eu até gostaria muito mais pela questão financeira, mas com certeza nada atribuído à minha imagem. Eu não lembro exatamente, essa também foi uma que a gente chegou a conversar antes da ideia do podcast surgir. A gente fez a primeira e a segunda perguntas só entre nós eu não lembro que eu respondi, na verdade, não lembro que a gente conversou sozinhos, mas pensando agora, eu gostaria, em função da parte financeira, mas eu não gostaria que fosse nada atribuído à minha imagem, porque eu acho que quando é atribuído à imagem, é algo muito trabalhoso para corresponder, e também eu tenho muito medo de se tornar tóxico para alguém, a, o vínculo excessivo com a imagem de alguém, sabe? Tu ser uma referência por causa da tua imagem, eu acho que pode acabar sendo tóxico para alguém, isso é algo que me preocupa bastante. Eu volto e meia, e mais recentemente tenho feito alguns unfollows no Instagram, e eu percebo que são de pessoas que têm muito, que usam muito a sua imagem, sabe? O seu corpo, para ser postado nas redes sociais, assim, como, sei lá, não sei, como se fosse o principal, assim, da sua, que tem a oferecer. E eu acho que isso, pra mim, eu tenho percebido que era meio tóxico, é algo que eu não gostaria de fazer pros outros, assim, que é algo que eu tenho evitado pra, pra, no meu consumo e não gostaria de ser símbolo disso para alguém. E outro ponto é que eu não tenho o hábito de usar maquiagem, por exemplo, que eu acho que é algo que quem trabalha com a sua imagem precisa fazer, ou normalmente faz. Mas, por outro lado, se fosse, por exemplo, uma fama atribuída ao Pode Casar, que é algo que está sendo muito espontâneo de fazer, muito orgânico mesmo, eu ia, iria gostar. Inclusive, uma coisa que eu me peguei pensando outro dia é que podcast é algo muito bom de se fazer durante a quarentena, porque super rola gravar de cara lavada e pijamão, que é o que estamos fazendo neste sábado à noite. Já, por exemplo, por, se fosse por vídeo no YouTube, eu acho que tem um vínculo muito maior com a imagem. Então, eu acho que deve ser algo bem mais trabalhoso, assim, fico pensando eu percebo uma recorrência maior de conteúdos, no mínimo umas duas vezes por semana. Eu vejo os canais, assim, que tem recorrência terem posts duas vezes, terem vídeos novos duas vezes por semana. Então, acho que também acaba rolando uma pressão maior por conta dessa recorrência. De redes sociais nem se fala. Instagram tem que postar todos os dias, no mínimo nos stories. Então, é o tempo todo, assim. E o podcast não. O podcast... É uma coisa leve, sabe, muito que acaba fazendo parte, assim, como é uma coisa muito espontânea mesmo, é algo que acaba fazendo parte e se encaixando de forma muito orgânica num dia normal.
0: Eu acho que uma coisa que tem que ser levada em consideração é especificamente a questão de qual é a fonte da tua fama, qual é a origem da tua fama, porque assim... A gente não tem hoje muita gente que é famoso porque é famoso. Geralmente alguma contribuição dada à sociedade é o que faz a pessoa ser famosa. Então, o que, que guiou as pessoas que a gente escolheu para jantar? Elas são todas pessoas famosas. Mas o Djavan e a Sandy são cantores. O Terry cruz é um ator e apresentador e musculoso. E acho que eu me deixei levar um pouco e a Fernanda Garay é uma atleta, então eles são famosos porque eles se tornaram de alguma maneira expoentes daquilo que fazem. Eu acho que esse pode ser um diferencial no se eu gostaria ou não de ser famoso. Claro, eu realmente não gostaria, inclusive acho que não duraria muito a fama pela pela beleza, pelo corpo pela ou por algum aspecto muito material. E por outro lado, tem gente cuja fama depende daquilo que faz de trabalho, né? Então, sei lá, cantores, atores, pessoas que trabalham especialmente com arte, escritores também, eles vão cair no esquecimento se eles pararem de produzir, pararem de ser, de alimentar a sua fama. Então, talvez esse tipo de fama, a partir daquilo que eu produzo, seja algo importante. Mas eu vou te responder a minha a pergunta com mais perguntas. Será que esse objetivo de ser famoso não foi um dos motivos mais subconscientes em a gente querer ter um podcast para chamar de nós?
1: Eu acho que não pode ser o objetivo primário, porque não é uma realidade, assim. Deve ter uma estatística para isso, mas para cada canal do YouTube, quantos viram famosos, sabe? Para cada perfil que se propõe a ser influência de Instagram, quantos de fato conseguem? Para quantos podcasts, quantos de fato conseguem ser famosos? Então eu acho que é uma porta de frustração. Isso ser o objetivo primário de alguém. Eu, na verdade, tive um blog durante que eu criei durante a época de colégio, não sei o ano exatamente, mas eu sei que foi durante a época de colégio. E nessa época eu gostava muito de escrever. Hoje eu percebo que eu não, não tô muito nessa vibe de escrever, eu acabei desativando o blog, já deve fazer alguns anos, e mesmo assim eu não... Era algo assim que... Eu não tinha uma cobrança, sabe? Era quando eu tivesse a fim de escrever um texto eu escreveria, mas não, nunca teve muita periodicidade. Mas naquela época eu gostava bastante desse meio, desse, dessa forma de comunicação enquanto escrita. Hoje eu acho que não é algo que faz mais sentido pra mim, eu não, não teria, não não me sinto motivada a escrever textos atualmente naquela época eu adorava por outro lado essa proposta do podcast foi algo que que eu gostei mais essa coisa assim, mais de falar, eu acho que é algo que tem, que, que me despertou interesse daqui a pouco a proposta partiu mais do Otávio, com relação ao pode estar fazendo um podcast e daqui a pouco se eu tivesse dito, ah, vamos fazer um blog, eu não teria topado. Já o podcast me interessou.
0: Isso a gente tá dizendo da perspectiva de pessoas que não são famosas, mas a gente tem no nosso convívio familiar um personagem muito famoso, né? Pontulhaza é um ícone do Instagram, tem milhares de seguidores, isso não é brincadeira, é o cachorro que a, que a Ana tinha e tem ainda, né? Mas que mora com a mãe dela. Não veio para cá junto com o apartamento. O que abriu espaço para adoção da Milka, que tá aqui ao nosso lado. Encheu o saco para subir no sofá, mas enfim.
1: É, e até o perfil do Bento foi um, um aprendizado, assim, para mim. Porque é tem hoje em dia tem vários perfis pet que são bem estourados, né? Daí eu vi que tem muita coisa por trás. O Otávio se chocou um dia que eu expliquei pra ele. Mas existem grupos de engajamento. E, e aí cada, cada dia tem uma hashtag nesses grupos. Só, tipo, eu não sei o quanto que todos os influenciadores usam isso, tá? Mas nos, entre os pets era algo muito comum. Porque como tem muito perfil pet hoje em dia, pra se destacar não é tão fácil e eu imagino que deve ser semelhante nos de humanos, eu não, eu não tenho experiência, mas enfim. E aí então tinha esses grupos de engajamento, e cada dia tinha uma hashtag específica. Então se tu postasse uma foto naquele dia, tu tinha que usar aquela hashtag e curtir, todo, e todo mundo do grupo de engajamento que postasse aquele dia, usaria aquela hashtag. E até o fim do dia seguinte, se não me engano, tem um monte de regra, tá gente? E, tipo, tem um tem fiscalização de tudo e se tu não estiver cumprindo as regras, tu precisa sair do grupo. E para entrar, tu precisa seguir todo mundo que faz parte do grupo e todo mundo que faz parte do grupo tem que te seguir também. Então, todo mundo do grupo tem que estar te seguindo e é feita uma conferência, se tu não estiver seguindo alguém, tu toma uma advertência e tem que começar a seguir. Tu pode ter até três advertências. É, é uma coisa assim que eu ficava pensando e quem faz, quem é administrador desses grupos de engajamento, tem que ter tempo. Porque assim, são centenas de participantes que a pessoa tem que ficar. De participantes que a pessoa tem que ficar fiscalizando.
0: E tinha um número mínimo de curtidas que tu tinha que dar, né? Que, que elas abriam as fotos pra ver se tu tinha curtido. Então, se tu não tinha curtido três fotos que tinham a hashtag, tu já tomava uma advertência, tinha um negócio assim.
1: Ah, eu não lembro tão específico o número. Mas era, a regra era curtir todas as fotos com a hashtag.
0: Esse era o preço de ser famoso, mantendo o contexto do episódio, se tu é um petfluencer.
1: Eu fiquei um tempo nesses grupos e depois eu comecei a achar muito oneroso, Porque tem regras também, tem que postar duas vezes por semana, senão a maioria. Tinha um que eu participei, foi o que eu saí por último que tinha que postar uma vez por semana, mas ainda assim eu tava achando muito oneroso. Realmente, dá muita curtida, tem dias específicos também que tem mutirão, e aí quando tem mutirão se juntam vários grupos de engajamento, então dá 800 curtidas, sabe? Só que é o ônus e o bônus, você vai receber 800 e vai ter que dar 800 curtidas. Então era assim, direto, sabe, chegava a doer o dedo de tanto curtir foto. E às vezes o Instagram acaba bloqueando também, se tu faz muitas ações repetidas de forma quase que robótica, né, identifica como um robô ou como um uso indevido da plataforma e já era bloqueio. Então assim, eu imagino, por essa experiência que eu tive com o Instagram do Bento, hoje eu continuo com o Instagram do Bento, a Milka ainda não, não entrou, mas provavelmente vai entrar.
0: Mas olhem os destaques do Instagram do Pode Casar, porque nós temos aqui um, uma, um protótipo de influencer aqui na nossa MilkaCast.
1: E hoje eu, eu ainda tenho Instagram, mas é totalmente orgânico, eu não tô mais em nenhum grupo de engajamento, nada. Era algo assim que pra mim... E eu lembro que quando eu entrei no Instagram do Bento, eu tava achando tudo muito difícil... Né? E ah, como é que essas pessoas têm tanta curtida de coisa e usam umas hashtags esquisitas Eu era, tipo, não, não entendia nada, né? E aí depois que eu fui entender, tipo, que alguém, alguém que eu me aproximei no Instagram me explicou, não, é tudo uma questão dos grupos de engajamento e tal, tá todo mundo nesses grupos. Então, assim, no fim das contas, nada era orgânico, sabe? Ou para não generalizar poucos utilizam de forma orgânica o Instagram Pet.
0: É, mas a maioria... provavelmente queria, gostaria de começar a usar de maneira orgânica depois de construir uma base de maneira inorgânica, se dá pra chamar assim.
1: É, e tem também, assim... N aplicativos pra tudo que tu pode imaginar no que tem de Instagram. Então, tem aplicativo pra simular como que vai ficar teu feed... Porque hoje em dia tem o culto ao feed organizado, né? E aí tem um aplicativo, não me lembro o nome, mas que tu posta, coloca a tua foto sem efetivamente postar no Instagram, só pra ver como que ela vai ficar esteticamente. Pra ver as miniaturas ali, como que ela vai ficar esteticamente.
0: Eu fiz uma careta aqui agora, mas o nosso Instagram é bem, é bem organizadinho.
1: É, a gente não usa esse aplicativo, mas a gente tentou colocar o um mínimo de organização no Instagram. Aí tem N aplicativos de edição de fotos, e também quando eu entrei, eu tirava foto com o celular e postava. Depois eu fui ver que os mais estourados eram os que tiravam foto profissional, daí tirava com a câmera, passava pro celular, sabe? Então, tipo, era um trabalho muito além do que eu gostaria de ter. Então, eu aos poucos fui me despilhando dessa parte, assim, mais profissional, profissionalizante do Instagram Pet e hoje eu utilizo de forma orgânica mesmo a, o retorno é bem menor o crescimento de seguidores é ínfimo de forma orgânica tem compra de seguidores também no, entre os perfis pets e entre os perfis humanos, a gente sabe que tem e assim, são esse tipo de coisa assim que eu tive esse vislumbre a partir do, do Instagram Pet e não curti me faz pensar que eu também não curtiria ser uma influencer de redes sociais por conta dessa... desses bastidores que eu não não curto, não curti. É,
0: e eu acho que tem... Concluindo essa parte da pergunta, eu acho que a questão toda é que tem que ter uma diferenciação entre tu ser famoso nas redes sociais, ser conhecido, ter vários seguidores e tu fazer dinheiro com as redes sociais, né? Então, assim... Durante um período, eu sabia que o Bento tinha uh, ganhado algum benefício lá de uma pet shop. E, inclusive, tinha cupom de desconto com o nome do Bento, na época que ele tava mais estouradaço. E...
1: Ainda e tem, tá? Isso aí foi totalmente orgânico. Foi, Era pet shop que eu já frequentava com ele, indico de olhos fechados. Ele já... ainda vai lá, né? Ele vai lá, ele é embaixador da pet shop. Mas eu indico de olhos fechados, assim. Tem vários amigos meus e amigas que já foram, que já levaram seu pet, que já foram fazer compras lá. E, realmente, é um... eu tinha muitos pés atrás com pet shop. Vai entrar em outro tema agora. Mas, eu, mas, mas acho pertinente, porque eu tinha muitos pés atrás com relação a pet shops. Porque a minha cachorra anterior ao Bento, ela tinha pânico de banho. Ela não gostava de pet shop, ela entrava e começava a tremer, então a gente só dava banho em casa e ainda assim ela não gostava, mas pelo menos era um ambiente mais controlado. Ela ficava um pouco menos nervosa do que se a gente levasse na pet. Então é algo que eu não curtia, eu tenho pavor dessas pet shops que somem com o cachorro, sabe? Que tu deixa pro banho, eles levam lá pra dentro, fecham a porta e tu não vê mais nada do que tá acontecendo. E lá na Maria Fustinho, o banho é assistido. As gurias, é nítido, assim, o quanto que elas têm carinho pelos cachorros. As duas têm cachorros, são duas sócias. As duas têm cachorros. Os produtos que elas vendem são pensando no bem-estar animal. Toda forma como a pet é pensada é pensando no bem-estar animal. Então, não tem aquelas gaiolas que eu também nunca gostei, e por conta disso elas são super cuidadosas com relação ao número de atendimentos simultâneos para dar conta, né, de já que não tem as gaiolas.
0: E é um tratamento super pessoal, né, porque todas as vezes que a gente foi lá, eu via que as sócias sabiam quem era a Ana, sabiam quem era o Bento, sabiam uh, com quem o Bento podia ficar perto, com quem não podia, onde é que tu podia deixar... Os cachorros para eles não se atacarem. Quais são os mais raivosos? Quais são os mais tranquilos?
1: Sim, elas adoram o Bento. Ele vai lá desde que ele foi resgatado. Desde que a gente adotou praticamente. Acho que ele tomou um banho que não foi lá. E o segundo banho da vida dele já foi lá. Então elas conhecem ele. Elas sabem, por exemplo, que ele tem uma área no umbigo. Então tem que cuidar na hora de tosar. Sabe? Elas sabem o temperamento dele, ele é reativo com outros cachorros, então elas super cuidam isso, sabe, se tem uma unha quebrada, elas vão te dizer no final do banho, uma amiga minha até levou a cachorrinha dela a Shih Tzu, e elas viram que a unha, foi, é esse o exemplo assim que eu tenho, ela levou e elas viram que a unha da Shih estava uh, quebrada, então assim, é algo, é realmente um diferencial ele ainda é embaixador, tá? Ainda tem cupom Bento na Maria Focinha. Bento 8, não é? Não, só cupom Bento e dá 8% ah, de isso. desconto em tudo. Banho, tosa, produtos.
0: Então, uh, eu acho que pensando nos motivos subconscientes do, da criação do Pode Casar, eu acho que é um motivo até mais consciente mesmo de que a gente se tornasse minimamente famoso, assim, de ter algo para entregar para o mundo, mas sem essa perspectiva de que a gente vai fazer dinheiro com o podcast, que a gente vai ficar rico com o podcast, porque não era, nunca foi esse o plano. Assim.
1: Com essa falta, eu me lembrei e falando também que eu já tinha já produzi já produzir conteúdo anteriormente e não fiquei famosa e provavelmente não ficaremos com o podcastar e eu acho que não pode ser esse o objetivo primário para nenhuma iniciativa. Eu essa semana eu me inscrevi numa newsletter a partir de um teste de personalidade que eu fiz e indiquei para tava fazer também, que é o site é 16 aí 1616 16, numeral personalities.com. E é o melhor teste de personalidade que eu já fiz, é muito bom. É muito bom, serviu como uma luva assim para mim. E é bacana porque eu me inscrevi na newsletter, é bem completo, então quando você se alguém fizer o teste, vai receber bastante conteúdo já na hora sobre a sua personalidade. para mim, bateu tudo.
0: Melhor que horóscopo.
1: Bem melhor que horóscopo. E, e eu me inscrevi na newsletter. Então, eu recebo semanalmente algum conteúdo. E essa semana veio estilos de criatividade. E aí é um tema e como a tua personalidade é com relação aquilo Então, a minha personalidade é Advocate. E aí, a newsletter comentava sobre dois tipos de pessoas criativas, os inovadores e os ad adapters, que eu, que eu acho que deve ser algo como adaptáveis, adaptadores, sei lá. E os inovadores, eles têm um impulso de criar coisas disruptivas, enquanto os adaptadores, eles têm... Ambos são criativos, é né? Só a forma da criatividade. Então o inovador é mais disruptivo e os adaptadores
0: criam algo novo a partir de algo que já existe, provavelmente.
1: Melhoram algo que já existe. Eu achei super importante as duas veias, né? Mas a minha personalidade eles diz, disseram que tem mais essa veia inovadora. E até uma faca de dois gumes, porque... Uma, é, é, aí eles sempre trazem, né? Ah, a, personalidade, a tua personalidade é assim. E esses são os desafios e as oportunidades dessa característica. Então, como desafio, tem a possibilidade de ficar sempre procurando aí, aí uma idealização, né? Tipo... E, e é, sou muito eu isso. Sem, e, e não entender que tipo, tá bom o suficiente. Agora eu vou parar e, e vai ser isso. Então... Isso também se revelou até no processo, porque a gente já estava com a ideia do podcast há um tempo e ficava nessa de não, mas tem que melhorar, tem que lapidar, tem que não sei o quê. Até que, não, né? Chega. A gente
0: tem que gravar.
1: É, a gente tem que gravar. Não vamos investir em microfone sem testar com o que a gente tem. Né? Não vamos começar fazendo investimentos numa coisa que nem existe ainda. Então, eu acho que fechou e uma outra coisa também que disse é que os inovadores eles gostam de produzir e não de editar e eu vi exatamente isso porque eu gosto do momento da gravação do episódio mas a edição a edição é uma tarefa de adaptadores enquanto que o conteúdo em si né a escrita a gravação é dos inovadores achei bem interessante isso mas sabe, uma coisa que eu pensei agora é que eu acho que o, essa coisa do objetivo ser famoso, eu acho que não pegou muito a nossa geração, mas a geração a próxima, né que é a dos sobrinhos do Otávio, pegou, porque já entrou essa geração dos do sobrinhos do Otávio, que tem 11, 12. que tem 12 anos, já tem uh, o ser youtuber Enquanto profissão, por exemplo Ser tiktoker É como se fosse uma profissão Que é algo que a nossa geração ainda não teve
0: Eu acho que isso Na verdade é Na verdade não, eu acho Que isso é um Um indício de Desejo de ser famoso Mas assim, a profissão Tiktoker, a profissão youtuber Ela é eu acho que isso é o, o hábito recorrente entre as pessoas dessa idade. Eu acho que não 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 é. Acho que quando o Arthur e a Gílio tiverem um entendimento de como se sustenta uma vida, de salário que se ganha, o sonho de ser YouTuber, de produzir conteúdo, de fazer e de pôr algo na rua e, e ser pago por isso, vai meio que minguar, como mingua para muita gente.
1: É possível. Uma pergunta, como que tu reagiria a um hater sendo um famoso? Como que tu reagiria?
0: Eu acho que tem muitas pessoas que tratam a questão de ser famoso e lidar com o seu público de maneiras muito diferentes, né? Então, eu sei que a Ivete Sangalo deu uma entrevista uma vez, posso até procurar o link para colocar na descrição do episódio. Eu lembro de uma entrevista que ela deu em que ela falou assim, olha, meu sonho foi ser famosa, então... Eu boto isso na cabeça e eu entendo que quando um paparazzo vem tirar foto minha, ele tá fazendo o trabalho dele. Quando um fã vem querer tirar foto e eventualmente atrapalha o que eu tô fazendo no momento que eu não não estou sendo a famosa, estou sendo só a Ivete, eu também tenho que dar atenção para ele e tudo mais. Por outro lado, Pedro Cardoso, eu sei que é um cara que é super uh, reativo com o paparazzo porque ele tem toda uma crítica de como o jornalismo de fofoca, sonda a vida das pessoas procurando miséria, procurando tristeza, e a cada ano fica mais velha aquela matéria de Caetano Veloso estaciona no Leblon, que é o suco do ser famoso. Né? É. Mas enfim, falando dos haters, eu acho que a maioria das pessoas tem haters que são as pessoas famosas ou não, tem haters nas suas vidas, assim, certamente tem pessoas que não gostam de mim, certamente tem pessoas que não gostam da Ana, acho que menos, mas a gente sempre teve que conviver com pessoas que não gostam de nós, pessoas que vão até, uh, eu acho possível que a gente tenha pessoas que ouçam o podcast e que ouçam para dizer assim, ah, lá, ó lá, ó o exibido, ó lá, aparecida querendo se exibir de novo, então eu acho que ser famoso só vai dar liberdade pra essas pessoas se esconderem num anonimato digital pra poder atacar. Mas, assim, nunca me incomodou, eu acho.
1: Eu acho que tu se incomodaria menos do que eu. Eu acho que eu ficaria sentida com o um hater.
0: Que ia dar razão pra ele, né? dizer assim, ah, eu acho que ele tem razão, eu sou mesmo uma exibida, eu sou mesmo uma idiota.
1: É, eu ia considerar tipo, porque eu acho que quem é muito blindado com relação a isso nem considera, sabe? Eu ia considerar, e isso aí já é um sinal de que me atingiria de alguma forma, sabe?
0: É, eu tenho, eu sempre tive o perfil de querer agradar as pessoas que estão ao meu redor. E, e esse é o motivo pelo qual eu provavelmente não seria um bom político, que é porque eu ia entrar num debate, a pessoa ia dizer, eu acho que tem que acabar com isso, e eu ia dizer é, eu acho que sim. E a pessoa do lado ia dizer assim: eu acho que tem que manter isso. E ia dizer: é, não, também tem bons argumentos. Então, eu acho que eu ia, eu lidando com o um hater, eu provavelmente ia concordar com ele e dizer assim: ah, é, eu acho que tem razão, cara. Puta, vamos, vamos tomar um café e falar sobre esses meus defeitos aí, porque se eles te irritam, imagina eu que convivo com eles todos os dias.
1: Eu já tive um hater. Acho que eu tô me expondo muito. <risos> mas não, é que assim, não foi um hater, mas foi um comentário maldoso que eu lembro que eu tive na época do Orkut. Que um perfil fake comentou nos meus recados do Orkut algo com relação à minha sobrancelha. Disse algo tipo, ah, que sobrancelha é de taturana. E eu fiquei bem sentida. Tipo, eu apaguei assim, eu nem respondi. Porque eu... Porque também tem, tem alguns perfis, né? Tipo, a pessoa pode responder. E, ou então pode bloquear e fingir que aquilo nunca aconteceu. Foi o que eu fiz, eu só apaguei. Ou então a pessoa pode ignorar totalmente. E só deixar o comentário ali. Talvez nem ler, não, nem dar bola. E eu vi esse comentário. E eu apaguei meio que na hora, assim. Mas é algo que eu me lembro até hoje. Então aquilo minimamente me atingiu. Porque assim, eu tenho, sempre tive sobrancelha grossa. Inclusive algumas pessoas já me compararam com a Malu madre Tipo de parar na rua <risos> e falar da minha sobrancelha E na época do Orkut eu provavelmente estava no colégio Então eu não sei o quanto que eu fazia sobrancelha, sabe? Quanto que eu ia num numa designer de sobrancelha Que é o que eu faço hoje em dia Ontem É, fiz essa semana, mas eu estava eu com sobrancelha de taturana porque eu, fazia, porque eu não fazia desde o máximo de sobrancelha Estava super cultivada E foi o parquinho de diversões da designer Então Eu sempre tive sobrancelha grossa E eu acho que Podemos entrar em outro tópico, né? Que é a cobrança pela depilação também E isso provavelmente foi tóxico para mim E ficou para mim Como algo tipo, tá, eu não posso não fazer a sobrancelha Levei isso em consideração nessa quarentena? Não, não levei Pois não fiz a sobrancelha mas, certamente algum impacto aquilo teve, né? Uma cobrança do tipo, ah, a sobrança não tá feita, ou algo assim. E, porque, provavelmente, naquela época, não deveria ir numa designer, ou algo do tipo. Então, eu lembro desse hater. <risos> esse hater de Orkut. Nem existia, né? Só eu tivesse um hater de Orkut. Famosa, né? <risos> e daí, eu apaguei, eu não quis lidar muito com aquilo, eu preferi fingir que nunca aconteceu.
0: E antes a gente encerrar, eu só queria dizer que eu tenho mais medo, e essa é uma frase que eu tiro de Ana ah, Carolina Lopes de Almeida, eu tenho mais medo de virar um meme do que de ter muitos haters. <risos> então a gente sabe que no Brasil nós temos muitas pessoas famosas, mas que mantiveram a sua fama porque viraram memes. Então assim, tem o, o Twitter lá do Brasil que deu certo, e eles estão fazendo canecas com a falsa grávida de Taubaté. Então, assim, mais medo do que ter alguém que diga eu te odeio, que é uma coisa que eu posso simplesmente dizer, cara, eu também. Nós estamos junto nessa. É eu virar um meme e as pessoas me usarem pra fazer piada umas com as outras.
1: Sim, tu virar a tua fama, ser atribuída a uma cena ridícula tua. É, eu tenho medo também de virar um meme.
0: Eu vi esses dias e inclusive compartilhei com algumas pessoas uma entrevista de um cara, do cara búlgaro, que é o a pessoa da foto do meme Hide the Pain, Harold, que é aquele velhinho que tem um sorriso triste do meme de idosos com tecnologia. Eu uso ah, direto a figurinha dele sim. segurando um copo de café, Eu uma xícara de Eu café.
1: O nome dele é Harold
0: não, não é, é só um meme o nome dele é Andrés <risos> alguma coisa assim, ele é búlgaro
1: mas, e sobre esse medo de virar um meme, também a gente pode elencar como mais um benefício do podcast, né, que é o fato de não ter nada da nossa imagem então, ninguém tá vendo as caras idiotas e memeáveis que a gente tá fazendo aqui,
0: ou as coisas que a gente cortou do podcast <risos> mas, a gente corre o risco de virar um áudio de whatsapp não façam isso.
1: <risos> Bom, pessoal, temos um episódio. Por hoje é isso. Muito obrigada mais uma vez por nos ouvirem. Essa semana, o Pode Casar entrou também em plataformas como Apple Podcasts e Deezer. E nos sigam lá no Pode Casar no Instagram e no Twitter. Um beijo.
0: Beijo.